0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien, ça y est on se retrouve, nous sommes aujourd'hui le 11 janvier, la plupart d'entre vous ont repris leurs activités, les vacances sont terminées, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, je profite de ce podcast pour vous souhaiter encore rapidement une très bonne année, beaucoup d'amour, beaucoup de succès, beaucoup de courage euh, dans cette année 2024, j'espère pouvoir euh, continuer à vous inspirer, vous aider, vous accompagner au maximum. Et aujourd'hui, on va parler de comment trouver en soi le courage d'oser. Parce que euh, c'est un sujet qui me tient vraiment particulièrement à cœur, si ce n'est pas celui qui me tient le plus à cœur. Je me suis longtemps contentée d'une vie un peu euh, médiocre. On ne m'a pas toujours forcément appris que... Euh, plus était possible et même euh, normal. Au contraire, c'était un peu euh, euh, vu comme euh, un caprice. Finalement, il fallait aussi se contenter de ce qu'on avait dans, 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 ben, dans l'énergie dans laquelle j'ai grandi. Et euh, aujourd'hui, j'ai envie de, de vous parler de ça parce que je vois encore beaucoup trop de femmes se limiter, beaucoup trop de femmes euh, se rabaisser, beaucoup trop de femmes ne pas oser finalement. Et euh, alors que euh, vit en elles l'intuition, l'envie, le rêve et leur âme qui les appelle. Pour ma part, j'ai souvent eu un peu l'impression d'être le vilain petit canard. Enfin euh, vraiment, je me rappelle que depuis toute petite, j'avais cette sensation d'être un peu le mouton noir de la famille, celle qui serait rébélé, celle qui avait un fort caractère. Et euh, le fait d'avoir euh, ce tempérament qui était aussi très lié finalement à une manière de euh, de se défendre euh, face à ce que je pouvais ressentir, euh, ça a eu de bon ça a eu des bons côtés parce que finalement c'est ce qui a créé chez moi euh, la force, euh, la résilience, l'audace euh, et un tempérament un petit peu euh, de feu. Mais c'est aussi ce qui a créé euh, chez moi, une grosse blessure de rejet parce que forcément, bah, du coup, je me faisais aussi plus remarquer et euh, plus engueulée, plus réprimandée. Et du coup, la peur profonde ben de ne pas être assez, de ne jamais être à la hauteur. Vous comprendrez pourquoi après, je vous parle de tout ça maintenant. Parce que ça a un lien finalement avec le, euh, le manque de courage. Et quand j'ai démarré ma vie professionnelle, je me sentais euh, pas vraiment à ma place. Donc, pour celles qui me connaissent pas encore, faut savoir que j'ai fait une licence en ressources humaines et que du coup, euh, ben j'ai démarré ma carrière en étant assistante ressources humaines, notamment dans des cabinets de recrutement ou dans des agences d'intérêt. Et en fait, dans ce, dans ces postes-là, il faut avouer que euh, à la base, j'ai fait ça pour l'humain parce que je voulais aider les autres à trouver du travail, aider les autres à trouver leur place, etc. Mais je me suis vite retrouvée à faire beaucoup plus d'administratif, euh, à être assise derrière un bureau toute la journée, à, euh, à être très cadrée, très contrôlée sur ce que je devais faire. Et euh, ça collait pas du tout ni avec mes valeurs ni avec mon tempérament. Donc, je trouvais le temps euh, long. Je comptais très souvent les heures. Je sais que je regardais tout le temps l'horloge, enfin c'était vraiment, il n'y avait pas cette, cette motivation, cette inspiration que je peux avoir aujourd'hui ou qu'on qu peut avoir quand on est épanoui, qu'on se sent à sa place. J'avais vraiment pas spécialement euh, de motivation. Mais à ce moment-là, déjà je savais pas, on m'avait pas appris que c'était possible finalement de changer, que c'était possible de bouger, que euh, on n'est pas des êtres immobiles et surtout ben, bah, j'avais énormément peur de changer. Qu'est-ce qui se cachait derrière ça? Qu'est-ce qui se cachait derrière cette peur de changer? Je dirais différentes choses. Euh, sans doute, prioritairement, la peur de ne pas être à la hauteur euh, d'un nouveau boulot et donc d'échouer. Et c'est pas vraiment l'échec en soi le problème. Finalement, c'est la peur euh, que si j'échoue, potentiellement, je pourrais paraître nul aux yeux de mes proches de mon entourage et du coup être rejeté, puis c'était aussi beaucoup le manque de confiance en moi finalement en mes ressources parce que quand on ne se connaît pas suffisamment quand on ne s'est pas vraiment rencontré, ben on n'a pas conscience de qui on est de ses ressources, on n'a pas conscience et confiance non plus en sa capacité à rebondir parce qu'on ne sort jamais vraiment de sa zone de confort et puis on ne sait pas à quel point on est capable en fait de rebondir facilement. Euh, et euh, on ne sait pas à quel point on est capable non plus d'être résiliente. Donc, pour vous remettre dans le contexte, sachez que je n'ai pas toujours osé, je n'ai pas toujours été celle que je suis aujourd'hui. Euh, je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours eu de la force de m'en sortir, mais par contre, je n'ai pas toujours eu l'audace. Euh, en fait, j'ai toujours eu la force de me, de me relever, de m'en sortir. J'avais cette rage, en fait... Mais j'ai pas toujours eu l'audace et le courage d'oser m'accomplir. Euh... Oui, clairement, j'ai pas toujours été courageuse, mais j'ai eu cette forme de rage de m'en sortir, de vaincre. peut-être qu'elle est... Peut qu est liée à mon enfance, mais en tout cas, elle a été mal utilisée à l'époque parce qu'elle ressortait principalement sous forme de colère et d'impulsivité. Et finalement, il y a différentes choses qui m'ont permis de reprendre mon pouvoir et de trouver en moi le courage d'oser, de trouver beaucoup plus de paix, de légèreté, de fluidité, de sérénité, d'être beaucoup plus connecté au flot de la vie et d'être beaucoup plus en confiance. La première, finalement, des choses, c'est quand j'ai appris à différencier mes actions, mes comportements et ma valeur. Prenez l'exemple d'un enfant J'aime bien prendre cet exemple, je l'ai utilisé d'ailleurs récemment en coaching. Prenez l'exemple d'un enfant qui veut apprendre à faire un gâteau. C'est pas parce que euh, la première fois qu'il tente euh, qu'il tente de suivre euh, la recette que euh, qu'on lui donne et qu'il rajoute, euh, je sais pas, trop de sucre euh, ou euh, trop d'huile. Vous m'excuserez, mais je suis pas une bonne cuisinière, donc je vais peut-être donner des mauvais exemples. Mais euh, qu'il qu rajoute trop de sucre ou trop d'huile et que le gâteau euh, est foireux. Donc dans ces, dans ses actions, dans ses comportements, oui, il y a eu une forme d'échec. Mais en termes de valeur, ça ne remet absolument pas en valeur, euh, la, euh, ça ne remet absolument pas en question la valeur de l'enfant. Et jamais, en fait, euh, enfin en tout cas je l'espère, vous diriez de cet enfant que c'est un, un mauvais enfant, hein, qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il est nul, que c'est une mauvaise personne, euh, qu'il n'est pas digne de votre amour, parce qu'il n'a pas réussi euh, à faire un gâteau. Et en fait, le jour où j'ai appris à différencier finalement mes comportements, mes actions de ma valeur en tant qu'être... Euh, déjà ça m'a permise de vraiment prendre du recul avec la notion d'échec. J'ai compris en fait à ce moment-là que mes échecs ne me définiraient pas et qu'en fait ils font tout simplement partie de la vie. Si j'ai envie de me sentir vivante, si j'ai envie de vivre pleinement ma vie, si j'ai envie d'écouter mon cœur et de ne pas avoir de regrets, si j'ai envie d'expérimenter cette vie sur terre et de ne pas euh, rester là en mode survie, à grelotter dans ma grotte de peur, eh ben, les échecs font partie de tout ça. Parce qu'en fait, c'est des étapes, c'est des étapes, Les échecs, c'est des étapes d'apprentissage finalement. Quand vous échouez, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, soit vous n'êtes pas encore sur le bon timing, qu'il y a encore de la persévérance, qu'il y a encore finalement euh, euh, de la constance à mettre en place. Et euh, ça veut dire aussi que vous avez encore des choses à apprendre finalement. Euh, mais ça fait partie euh, de, de, de la vie de, de traverser ces étapes-là. Et moi, je l'ai totalement intégré aujourd'hui, ce qui fait que dès que j'ai une idée, je passe très facilement à l'action maintenant. Et euh, et je pense que ça fait partie de ma réussite aujourd'hui parce que finalement, je ne me pose plus 15 000 questions, euh, je ne me fais plus tous les scénarios possibles et imaginables dans ma tête. J'écoute mon intuition. J'ai appris à écouter mon intuition. Ensuite, la seconde chose qui m'a permise de reprendre mon pouvoir et de trouver en moi le courage d'oser, je dirais que c'est d'apprendre à être un bon parent pour moi. Finalement, euh, quand j'ai compris que je me traitais de manière catastrophique et que euh, ma réalité extérieure n'était que le résultat de ma réalité intérieure, je me suis jurée, à un moment donné, de devenir une bonne personne pour moi. En tout cas, de me traiter, de me soutenir euh, et de me protéger. Je me suis juré d'être ma meilleure amie, peu importe mes failles, peu importe mes pardons, peu importe euh, mes douleurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris à devenir un bon parent pour moi. Donc je me suis demandé finalement, une mère idéale, à quoi ça ressemble pour moi Un père idéal, à quoi ça ressemble pour moi Et au quotidien, j'apprends à m'apporter ça. Et finalement, le fait de m'apporter ça, quelque part, ça me sécurise. Ça me sécurise à l'intérieur de moi. Ça crée un socle à l'intérieur de moi qui fait que je trouve en moi le courage d'oser. Et ça, c'est quelque chose que vraiment je vous apprends à faire quand on travaille ensemble parce que je pour moi, c'est ce qui va transformer votre vie. Enfin, la troisième chose, et eh ben c'est d'y aller pas à pas. Évidemment que si on pense au résultat final de ce qu'on souhaite, on va procrastiner parce que euh, entre ce qu'on est en train de vivre à l'instant T et ce qu'on souhaite, la différence peut parfois être trop grande euh, par rapport à l'identité dans laquelle on se situe encore aujourd'hui. Mais ce qui est génial, c'est que vous n'êtes pas défini par votre passé et que évidemment à tout moment vous avez le droit de changer et d'évoluer. En revanche, ce qui est important euh, c'est qu'on a l'habitude finalement de s'identifier à ce qu'on connaît, à notre identité, et on est perdu quand on lâche ça parce qu'on fait face à l'inconnu. Donc pour moi, une des règles du succès, euh, peu importe nos objectifs, nos rêves, forcément c'est d'y aller pas à pas. Le fait de faire les choses petit à petit, c'est clairement ce qui va vous aider à ben, finalement avancer dix fois plus vite que ne rien faire parce que vous voyez que le gros et que du coup euh, vous paralysez. Euh, mais clairement, franchement, les filles, si je pouvais vous partager euh, quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je sais que je parle beaucoup de ça, que je me répète, mais je pense que, que quand on l'intègre dans sa vie, ça change tellement tout. Mais en fait, le fait de commencer à construire une relation différente de soi à soi va changer complètement votre vie. Et je vous explique pourquoi en fait, quand vous êtes en train de vous flageler, quand vous êtes en train de vous embrouiller, de vous engueuler, de vous juger constamment, vous vous en rendez même pas compte parce que c'est des pensées qui sont hyper automatisées depuis toujours. Vous n'avez même pas conscience pour la plupart du temps de ces pensées-là. Mais ce qui se passe, c'est que les émotions que vous ressentez, ben c'est des émotions qui sont lourdes. C'est quoi C'est de la tristesse, c'est de la colère. Et forcément, en fait, vous allez procrastiner et vous allez rester bloqué paralysé, Parfois toute une vie dans des situations qui ne vous conviennent pas, où, euh, où vous allez euh, avoir envie d'accomplir des choses et que vous, et vous ne les ferez sans doute jamais. Parce que euh, vous êtes dans ces émotions-là et que du coup ces émotions-là déclenchent forcément les comportements qui vont avec et les résultats qui vont avec. Et vous finissez par vous faire croire que c'est pas pour vous, alors que c'est complètement faux. Mais quand vous choisissez que, que parce que oui, c'est un choix, d'avoir des pensées différentes à propos de vous-même, eh ben, les émotions que vous ressentez vont être beaucoup plus légères et vous allez oser. Je ne suis pas en train de vous, de vous dire de, euh, de, de répéter des choses auxquelles vous ne croyez pas. Je ne suis pas en train de vous dire de vous mentir à vous-même. Par contre, quand vous apprenez à changer votre discours petit à petit, quand vous apprenez à renouer, avec qui vous êtes, à créer de l'espace pour vous reconnecter à vous-même, Et eh bien, votre vie, elle va petit à petit changer. Moi, mon enfant intérieur, je lui dis clairement qu'elle peut se planter autant qu'elle veut. Et vous imaginez que ça change tout. Parce que si vous lui dites, ma petite, si tu te plantes, je vais te frapper, Et eh ben clairement, la petite, elle va pas faire grand-chose. Moi, ma petite fille intérieure, je lui dis, tu sais quoi, plante-toi autant que tu veux, je serai toujours là. Et du coup forcément il y, y a beaucoup plus de courage, il y a beaucoup plus d'audace parce qu'elle sait qu'elle a un socle en fait. Et quand on apprend à être son propre socle, on se libère de beaucoup, beaucoup de nos peurs. Parce que euh, la plupart du temps, derrière ces peurs se cache au final la peur profonde de ne pas être aimé. Donc si on apprend à se sentir en sécurité en soi, eh bien tout est si différent. Et vous allez naturellement beaucoup plus être vous-même et donc attirer les bonnes opportunités et les bonnes personnes à vous. Et c'est ce qu'on fait ensemble dans l'académie. Donc si vous avez envie euh, de vous offrir cette vie-là, n'hésitez pas à venir euh, me parler sur Instagram sur le compte Alicia K. Coaching. Je vous embrasse.